0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 6 de maio de 2022, terceira semana da Páscoa. São Domingo Sávio, rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 20. Naqueles dias... Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada, então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou três dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. E Ananias respondeu, Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse, Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista em seguida Saulo levantou-se e foi batizado tendo tomado alimento sentiu-se reconfortado Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos, festejai-o. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo mundo a todos pregai o evangelho O evangelho de hoje é João capítulo 6 versículos dos 52 ao 59 Naquele tempo os judeus discutiam entre si dizendo Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse Em verdade, em verdade vos digo Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, Quais os tesouros emocionais e espirituais de hoje? Na primeira leitura, Lucas narra três vezes a conversão de Paulo. No capítulo 9, versículos 1 ao 22. No capítulo 22, versículos 3 ao 16. E no capítulo 26, do 9 ao 18. Esta tripla narrativa significa a importância extraordinária do acontecimento. A missão de Paulo entre os gentios, aqueles que não eram judeus, era um problema. Por que é que os missionários cristãos não continuaram a evangelizar os judeus? Lucas sabe que essa mudança radical correspondia à vontade de Cristo. Paulo não queria ser cristão e muito menos queria ser missionário, mas teve que sê-lo. O nosso texto nos apresenta Saulo a caminho de Damasco, decidido a exterminar aquilo que julgava ser uma seita, mas é envolto em luz e ouve uma voz que o interroga. Trata-se de uma típica narrativa de vocação. Saulo ouve a voz daquele que persegue. Cai do cavalo, Fica cego e jejua três dias. Assim, morre para sua cegueira interior e ressuscita para uma nova compreensão da realidade. O mistério de Saulo e o alcance da sua missão são, entretanto, revelados a um tímido discípulo, chamado Ananias. Saulo é chamado a levar o nome de Jesus aos pagãos e ao seu rei, Tal como aos filhos de Israel Não se podia dizer melhor O conteúdo da missão E da paixão de Saulo De fato Poucos dias depois Saulo começa sua surpreendente missão Proclamando Filho de Deus Aquele Jesus Cujo nome pouco antes escarnecia Perseguindo seus discípulos Já no Evangelho A mensagem é aprofundada e torna-se mais sacrificial e eucarística. Jesus é o pão da vida, não só pelo que faz, mas especialmente por causa da eucaristia. Jesus pão é identificado com a sua humanidade, aquela humanidade que será sacrificada na cruz para a salvação dos homens. Jesus é pão, seja como palavra de Deus, seja como vítima sacrificial que se faz dom por amor ao homem. A murmuração dos judeus denuncia a mentalidade incrédula de quem não se deixa regenerar pelo Espírito e não tenciona aderir a Cristo. Mas Jesus insiste, Se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Ele diz no versículo 53 Mais ainda, anuncia frutos extraordinários para aqueles que participam do banquete eucarístico Não se perderá, será ressuscitado no último dia e viverá eternamente Nos mostram os versículos 39, 54 e 58 Todos estes ensinamentos de Jesus em Cafarnaum mais do que tratar do sacramento, referem-se à revelação gradual do mistério da pessoa e da vida de Jesus. Então, dado o contexto da nossa Lexia Divina de hoje, eu te convido a meditarmos mais profundamente nestes, nestes textos de hoje. A missão é de Deus e está nas suas mãos. Por isso, sabe procurar colaboradores onde bem entende. Por vezes, escolhe pessoas que já gastaram muitas energias em atividades que nada tinham a ver com o Evangelho ou até eram contra ele. A primeira leitura nos apresenta o caso de Saulo, mas a história da igreja nos apresenta tantas outras pessoas, como Agostinho, Francisco de Assis, Inácio de Loyola... Não precisamos nos perturbar pela falta de vocações ou pela qualidade aparente daquelas que chegam a nós. Façamos o que está ao nosso alcance e confiemos em Deus que pode e certamente quer continuar a nos surpreender. Rezemos ao Senhor da messe para que mande trabalhadores para a sua messe e demos testemunho. Como, assim como o modesto Ananias Da, da, leitura, da primeira leitura Para ajudarmos os novos, os novos apóstolos Que o poder de Deus quiser suscitar As palavras de Jesus são duras Se não comerdes mesmo a carne do filho do homem E não beberdes o seu sangue Não tereis a vida em vós Ele pode nos fazer esse convite, mas a grande questão é, como pode ele nos dar a sua carne para comer? Perguntam seus ouvintes, mas Jesus não atenua, não suaviza suas afirmações, poderia dizer que não se trata exatamente de comer a sua carne, mas de aderir na fé à sua pessoa, mas o Senhor insistiu no realismo, se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, ele diz. Jesus não nos liga a ele apenas pela fé, mas nos liga pelo seu corpo e pelo seu sangue, com toda a estrutura que forma o seu corpo, que é a igreja. Ele não está simplesmente presente em nós, no nosso íntimo. Também está fora, nos outros, na igreja. A comunhão com os irmãos é um modo de nos unirmos também a Ele. A fé tem uma expressão externa. A Eucaristia é presença no meio de nós, do corpo e do sangue de Jesus, que deve encher toda a nossa vida nos dando uma nova forma de existência. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue, fica morando em mim e eu nele, ele diz no versículo 56. A Eucaristia é o máximo sacramento da união com Cristo e entre nós. Nos edifica na caridade como indivíduos e como comunidade. Testamento do amor de Cristo e se entrega para que a igreja se realize na unidade e assim anuncia a esperança ao mundo. A Eucaristia se reflete em tudo o que somos e vivemos. Cada celebração eucarística deve levar a um aumento da nossa caridade fraterna no único amor do coração de Jesus. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Paulo nos diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 16 ao 17. Se a igreja faz a Eucaristia, é também verdade que a Eucaristia faz a igreja. Vamos orar? Senhor, quando rezo pelas vocações, nem sempre estou certa de que me escutas, porque tenho rezado tanto e vejo tão poucos frutos. Rezo porque mandaste que eu rezasse. Hoje, porém, sinto-me animada pela tua ação em Saulo, e pensando nas dificuldades atuais, atrevo-me a te dizer confiantemente, Renova no meio de nós os teus prodígios, Senhor. Mostra mais uma vez o teu poder, suscitando evangelizadores ardorosos com a qualidade de Saulo, de Agostinho, de Xavier e de tantos outros que bem conheces e me enchem de espanto. Não me deixes desiludida. Mostra o teu poder, Senhor, para o bem do teu povo da tua igreja os sacerdotes, os religiosos, os missionários que ela precisa para que o teu nome chegue aos confins da terra. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos contemplar o cenário dos textos de hoje. A Sagrada Comunhão é necessária para alimentar em nós a vida espiritual. Deus quis pôr alguma proporção entre a vida natural e a vida sobrenatural. A vida sobrenatural tem, assim como a vida natural, o seu nascimento, os seus alimentos e o seu crescimento. Se não comêssemos, não poderíamos conservar a vida em nós, não a perderíamos imediatamente, mas não iríamos muito longe. É o alimento que sustenta a nossa vida. É o alimento que nos faz crescer até a virilidade perfeita. É ela que é o antídoto cotidiano da morte, reparando o desperdício constante das forças vitais, que depende da ação deprimente do trabalho, da fadiga, do sofrimento. Acontece o mesmo com a vida espiritual, nosso Senhor mesmo disse, Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Recebemos a vida pelo batismo e pela graça, mas não podemos conservá-la muito tempo, nem fazê-la crescer, senão pelo pão da vida, a Santíssima Eucaristia. Este pão celeste alimenta a vida da nossa alma. Repara-lhe as perdas cotidianas, faz que ela cresça em Cristo até a plenitude da idade perfeita, ou seja, até o dia da bem-aventurada eternidade. Que a tua ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Deus abençoe o teu dia.